0: JWEB ロジスティードトゥモローラボラトリー略してトモラボ明るい明日のヒントを研究するラボのチーフ藤原しおりです。
1: 今回は2023年9月2日にラジオでオンエアした尾形みなとさんをお迎えして研究した一種野菜のことのディレクターズカット版です時勢などの表現はオンエア当時のままお届けしますのでご了承ください尾形みなとです
2: 尾形みなと食べることが大好きで小さな頃から野菜や果物の収穫体験に参加6歳からは近所に畑を借り自分で野菜作りを始める2019年より自宅の庭に菜園を造園日本各地の伝統野菜を栽培している8歳で野菜ソムリエ10歳で野菜ソムリエプロに合格し当時の最年少記録を大幅に更新テレビラジオなどのメディア出演や
1: 農業関連のイベントセミナーでの講演などで活躍している「よ
0: ろししくお願いしますとも、はい、ラボ」ではこれまであんこのことやカカオのこと魚のことなどさまざまなトピックスとともに食のことを研究してきましたが今回は野菜を一周に取り上げ
2: ます。今夜のフェローは最年少野菜ソムリエプロ尾形みなとさん野
1: 菜は毎日食べたり毎日料理に使っているのに意外と野菜のここととを知らないないんんてことありませんか野菜の選び方保存の仕方野菜の栄養野菜にまつわる知識などもっと知っていたら毎日の食事や料理お買い物がもっと楽しくなるはずです食べることは生きること一人でも多くの人に野菜の魅力や美味しさを伝えられたらなと思います最年少野菜リエプロ尾形みなと
0: はいいありがとうございま,す、はい、まあこの番組ではこのいろんなさっきもこのあんこのこととか魚のこととかいろいろ言ったんですけど、まあ、野菜ってなるとこう食べるのが好きなのか育てるのが好きなのか、うん、料理するのが好きなのかとかいろんな多分好きになり方があると思うんですけど尾形さんはどんな好きになり方、まあ、きっかけだったんですか
1: まずはもともとすごい僕が食いしん坊だったっていうのがあってすごい食べることが好きでなので今回は野菜という形なんですけども肉も魚もパンもご飯もすごい何でも好きでで自分はその中でも特にこの野菜にはまっていったっていう感じでなので最初のきっかけは食べるっていうことなのでそのもっと美味しく食べたいっていうことで料理も最近はよくしますしあとは。自分で育てた野菜を食べてみたいっていうところで野菜を作ったりもしていますね
0: じゃあもう順番はいろいろだけど野菜にまつわるその食べたたたりり育てたり料理すする全体的にに好きになっそそうですねの過程で野菜ソムリエ野菜ソムリエプロの資格を取ることになったけど、はい、これはやっぱり親子さんがそんなに好きなんだったら撮ってみたらみたたたらいに言われた感じ
1: あそうですねやはりその野菜ソムリーっていうのがあるよっていうのを教えてくれたのはうん、うん、両親で、うん、あのその他にも他の例えば野菜にまつわる検定とかあと魚にまつわる検定とかも取ったりしていただきがあってその時に両親が勧めてこういうのがあるよって言ってもらって、うん、でそれも後押ししてくれたのもあって最初は受けました
0: 苦手な野菜とか大方さんはなかったんですか
1: そうです、ね、あの辛いものだけはまだ今もそんなに食べられないんですけどでも、うん、のなんかよく割と苦手な方が多い人参とかそういうとかピーマンとか、うん、そういうのは全く苦手に思うことはなくてむしろ結構好んで食べていた方かなとは思いますね
0: 。すごいなんかひ意外とこれはこれだけはダメだなとかもなかったのすごいな。いえすごい。今って野菜嫌いの子って多いんでしょうか
1: 。あ、そうですね。まだやっぱりいるとは思うんですけど、でも最近は例えば人参とかでもその癖の少ない人参っていうのが誕生してたり、
0: ああ、そもそも野
1: 菜側が変わる。そうですね
0: 。はあ<ー>
1: 。なのであのあくまで僕の周りの体感なんですけど、うん、そんなに。すすごいい頑固な野菜嫌いっていうんですかねそ
0: んなに<ー>
1: っていうのは減ってるんじゃないかなとは思います
0: なるほど例えばピーマンの苦さがちょっと軽減されてるピーマンとかはい、あーなるほどねまさか野菜側が人間に寄り添ってくれているとはちょっと驚きですけどじゃあ例えばそのなんか苦手な野菜が苦手な子がいるってなったらそういう子にもこういう食べ方ができるよみたいなアドバイスをやっぱ野菜ソムリエとか野菜ソムリエプロはやっていくん
1: ですかそうですね、うん、そういうこともあります例えばそのトマトとかで、うん、実は僕の父もトマトすごい嫌い
0: で、うん、あら近身近に
1: ゼリーのぐちょっとした食感が嫌いとか<ー>やっぱり嫌いなものには嫌いなだけの理由があると思うので例えばそのトマトだったら、うん、そのゼリーがダメならゼリーの少ない品種をまず選んでみて、うんうん、で次はそのゼリーのところをとって例えばドライトマトにしたりしたらその食感がなくなるわけだったりあ,、ね、あとはそのソースにしたら食べられるっていう方もかなり多いと思うので、うん、やっぱりソースとかでもそのトマト自身の味とか栄養とか取れるのでそういった食べ方でもいいかなとは思ってます。
0: どうですかお父さんを克服させることできましたい
1: やなかなか
0: <笑>身近に強敵がいるんですね,ねも
1: 一番近くて一番強敵ですね<笑>やっぱりその自分は美味しいと思ってこういう風に興味を持ち始めたのでその美味しさとかが分かってくれたらいいなっていう風に思うことはやっぱり多いですねうん
0: 尾形さんのその野菜ソムリになるこのきっかけの中にこんなに結構美味しいのに美味しさがあまり知られてないからもったいないなっていう気持ちがあったみたいな風に、はい、やっぱそういう気持ちがやっぱ強いんですか緒方くんの中で
1: そうですねあのー、本当に美味しくて栄養価も高いポテンシャルはかなり高いのに、うん、まだ知られてないっていうのがあるとでももっと広まっていったらいいのになっていうこともあったりとかあとはその自分がそういうすごい美味しいものがあるけどそのあんまり食べ方とかも知られていないので、うん、スーパーとかにちょっと並んでいたりしてもあんまり買うう人がいなくて確かに、ね、でそうですね不思議
0: な野菜とかあるもんね
1: 。農家さんもやっぱり売れないものをずっと作り続けるわけにはいかないのでそ
0: う,だなそういう
1: 悪循環がどうしても生まれていってしまって、うん、なので少しでも食べ方とかが伝わってくればその買う人も増えて農家さんもだんだん作るようになって最終的には僕も食べやすくなるっていう、うん、そういう感じになればいいなっていうふうに思ってますねなる
0: ほどね。はいということで今日の一首は野菜のこと本格的にここから研究進めていきますまずはこちらから「トモロボ野菜」を辞書で調べて
2: 野菜生食または調理して主に副食用とする植物の総称
0: 続いては野菜の歴史のことを調べてみましょう
2: 人が食べられる野生の植物を畑で栽培。人工的に栄養価の高い植物として品種改良をしたものが野菜ですまた日本における野菜の歴史をひも解いてみるとフキウドミツバなど日本原産の野菜は20種類ほどと言われていて現在私たちの食卓に並ぶほとんどの野菜は海外で品種改良をされたものです地中海沿岸で栽培されていたカブやアブラナインド原産のエゴマやシソなどの種子が貝塚から出土していて、縄文時代から栽培されていたことが知られています
0: 。ということで、いろいろ野菜という意味だったり、歴史ちょっとご紹介したんですけど、こういう野菜とはとか歴史みたいなことって、野菜ソムリエ野菜ソムリエプロになるとしたら知ってなななきゃいけないけことなんですか
1: そうですねやはりその勉強してる時にはこういうところが出てきたりあ出てくるやっぱりその、はあまあ、ルーツを知るっていうのは結構大事だなとも思うので、うん、その野菜ソムリエ取り終わったとかあとも結構自分でこういう分野については調べたりすることも多いですね
0: 。へーなかなか「野菜とは」を調べることがなかったからなるほど野菜っていうものを語るとこうなるのかと思ったんですけど、じゃあ小形さんなりの野菜とはみたいなあります
1: ？野菜とは、うん、そうですね。まあ、うん、この基本的にはやっぱり先ほど言ってた定義みたいなところもあると思うんですけど、うん、栽培をして、うん、でそれを食べてっていうところで、その最近だったらその野菜って結構メインにもなってきたりするので、そういったところでやっぱり時代に応じてその野菜っていう定義自体も変化してくるのかなとは思います
0: 。あなるほど、今までこのサブ的な、うん、そうですね。定義がだんだんそれが変わってくるんじゃないかとうん。そ
1: ういう時代に応じて変わってくるのも、そういう野菜のいいところかなとも思います
0: 。うん、ちなみにこうなんか補足だったりあります。この野菜とはについて、なんかこんなことも言いたいみたいなのあったりします。
1: そうですね例えばその野菜の歴史のところとか、うん、その野菜の始まりのところなんですけど、うん、本当に日本にもともとあったのって数えられるぐらいのものしかなくて、うん、でほとんど今スーパーで出回ってる野菜とかも海外から最初は入ってきたものなんですけどそれが日本独自のものって思えるぐらい結構日本の文化に取り込まれててでそれぐらい定着しているっていうのがなんかいいなっていうふうに思ったりします
0: ね。だからもうこれが日本の野菜とかこれが海外の野菜ってこの分けれるのも,もう時代とともに変わってくるみたいなそんなななものなのかなやっぱり
1: そうですねなので例えば今こういうふうに西洋野菜っていうふうに言われてるちょっと例えばビーツとかそういう変わった野菜とかもあると思うんですけど、ね、<笑>
0: 確かにそれ
1: がもしかしたら何年かしたらこれももう日本古来の野菜みたいな位置づけになるかもしれないっていう。
0: 確かにまだビーツはよそ者感がありまますねまだ今の段階だ
1: とそう<笑>でもそれがもしかしたら変わっていくかもしれないっていうそう
0: だそれはそれが本当にメインになってきた時は時代が変わったなと思いますね,すねそうかカタカナの野菜ねでもズッキーニとかはだいぶ定着しつつあるのかな
1: そうですね割とスーパーとか行ってもだいたい置いてあるようにはなりましたね。うん
0: うん、ズッキーニすごいここのの夏食べたななんかこの日本の野菜っていうのは時代の中でこうトレンドってあるんですか
1: トレンドはそうですねやっぱりその時代に多く栽培されてたものとかあとは、うん、例えば江戸時代なんかはその村を救った野菜とかそういうものがあったりするのでえ例えばジャガイモとかさつまいもとかの芋類で、うんうん、特にジャガイモとかだとその米が取れない
0: 地域とかでジ
1: ャガイモが米の代わりに主食になるっていうことでその,ジャガイモの位がでも
0: 海外ではそういうの聞いたことあるけど日本でもそういう稲作ができない土地があったんですね。そ,うですねそっかそっか。でもあとトマトがすごい流行ったりとかこうフルーツトマトが流行ってなんか一時期すごいいろんな種類のフルーツトマトがスーパーに並んだ時期があったけど、うん、やっぱそんな風に何かこういうもともとあった野菜だけどななんか置か置れる品種が増えたたりりみたいなことっってやっぱああます
1: あそうですね確かにそのトマトとかも本当に代表例っていうか、うん、今とかスーパーとか行ってもトマト売り場だけでも結構なスペース取ってたり、うん、トマトだけで今日は二重禁種入ってますとか、うん、そういうことを売りにされてるスーパーさんとかも結構多いかなっていうふうに思うので、うん、そういう今で言うとそういうトマトの。例えば、ちょっと数を絞って高級感を出してみたりとか、うそういうのがトレンドとして来てるのかなとは思います。あ
0: 最近、そんなかん感じですか
1: ？そうですね。あ
0: あ、数を絞ってね。普段、まあ、小川さんは買い物に行ったりするんですか？その野菜の。まあ
1: 、よく行きます
0: 。ああ、いつも行くスーパーなのか、それともいろんなとこのスーパーだったり、なんかど,どういうとこに買い物に行くんですか
1: ？あ、そうですね。基本は、うん。やっぱり家の近くのところに行ったりするんですけど今ちょっと忙しくて行けてないんですけど、うん、昔は例えば都内にあるアンテナショッ
2: プあ<ー>あの各都道府県
1: が出してるアンテナショップを巡るとその都道府県のちょっと特有のというか、うん、その土地で昔から伝わってきた野菜とかが売ってたりするので、えー、そういったところを回ったりすることはよくありました
2: 。あ
0: アンテナショップねいやなんか私もこう東京にいながらなんかそうスーパー以外のなんか野菜をどっかで手に入らないかなと思った時になんか道の駅とかに行くのがいいのかなとか、うん、結構その道の駅をあのマップで調べたりするんですけどアンテナショップっっていいうのはあの思いつかなかなたです
1: 僕もやっぱり時間があったら道の駅とか地方に行ってみたいんですけど。うんどうしてもなかなか引、ね、くっていうのはちょっと手間がかかってしまう部分もあるので、うん、そういう時にアンテナショップとかに行くと結構いいものが入ってたりするので
0: へえあそれはちょっと面白いなこれ
1: おすすめです
0: ちなみに何県だとこんな野菜があるよみたいなのあったりそうですか何県のアンテナショップだと
1: 例えばその長野とか、うん、長野のアンテナショップ
0: よさそうだいろいろありそう
1: 銀座にあるんですけども、うん、今の時期でも結構夏のリンゴとかが入ってきたり、特にこれからブドウとかでも結構変わったものが手に入るので、えー、長野も結構おすすめです
0: 。そっか、そっか、フルーツもね。はい、届きますもんね。なるほど、ちょっとそれ面白い。ちょっとアンテナショップ見てみようと思います。ありがとうございます。まあ、こう、スーパーとか行くと。目につくのは本当にこの関東の周りの千葉だったり埼玉だったりこういう関東近辺の,あの野菜が届いてるなっていうふうに思うんですけど東京でで育ててたた野菜みたいなのが手に入るる場所ってあるんですか
1: そうですね例えば、うん、最近だとデパートさんとかでもその東京の野菜コーナーっていうのを作ってたり<笑>あとは東京でもやはり例えば JA さんの直売所とか。そういっったたものがあったり農家さんが自分のところでやってる直売所とかが意外と探してみるとあったりするので実はこの東京ってやっぱり作ってる面積自体はやっぱり小さめなんですけど品種が多かったり、うんうん、あとはその伝統野菜って言われるような昔からその土地だけで伝わってきた野菜の数が本当に多い
0: へ伝統野菜はい例えばどういうものを伝統野菜って言うんですか例えば、
1: うん、小松菜とかも伝統野菜
0: 伝統野菜なんだ
1: あと東京だったら練馬大根とか
0: 練馬大根あ<と>あ
1: 亀戸大根とかそういう地名のついた野菜が
0: あそれがその土地のなんかブランドの伝統のってことなんだ、ね、なるほどそういうのを伝統野菜って言うんだ、はい、なるほどねありがとうございます続いてこんなトピックスご紹介
2: します2023 31年5月31日、厚生労働省は健康増進法に基づいて植物摂取量などの目標値を定める「健康日本21」を10年ぶりに改定公表しました野菜については2024年度以降の1人1日当たり摂取量として 350g という目標が掲げられていますこれに対して最新の国民健康栄養調査によれば、実際の摂取量は二百八十一グラム。目標二十パーセントほど下回っています
0: 。なかなかこうグラムで言われても、どれぐらいの野菜なのかなって、ちょっとピンとこないところはあるんですけれども。まあ20、二十パーセントほど下回っているっていうことはわかったんですけど。そもそも、なんかどうして減っちゃったとかわかります。そうです。実はこの減っ
1: てるっていうよりは、横ばいが結構続いてるっていう感じで、うんはいの。取れてないっていう状況が10年前から一切変わってない。
0: ってい
1: う状態の方が結構ありますね。こ
0: れ原因がわからないと、こう対処の仕方もね、変わってくると思うんですよね。本当。自炊が減ってるのか、何をどうしたらいいんでしょうね、これね。あ
1: の僕がそこで思うのは、こうん、自分だと野菜を取ってるって思ってても。意外と取れていないっていうこの自分は野菜が足りてないっていう自覚のところがもしかしたらちょっと足りてないのかなっていう風うに思ったりはします
0: 確かに人によって野菜取ったっていう感覚は違いそうですねこれ 350g っていうのは一体どれぐらいですかね大体この
1: 手のひらの両方で抱えるぐらいっていう救えるぐらいっていうのはよく言われてたりは
0: これが1日で
1: 1日でって言われたりはしますね
0: 手で救えるぐらいっていうのも難しいですよね。
1: <笑>ですね難しいんですけど<笑>この足りてない量のこの 70g ぐらいっていうとうん、うん、大体そのミニトマトに換算したりすると5個とか6個ぐらい
0: 、はい、なのでそういった
1: ものをちょっと毎食っていうか一日の食事で加えたりあとはその野菜ジュースとかでも結構野菜の摂取量っていうのは賄えるので。うんそういったところですかね
0: じゃあミニトマト五六個ぐらいだとするとそんなにまあ難しい増やし方ではないんだあともう一息っていうことなんですねそうですねちょっと小鉢
1: のおかず野菜のおかずが一品増えるだけでもだいぶ変わってくると思うのでそ
0: うなんだじゃあやっぱりその自覚食べているかどうかっていうのを自覚することからまず始めてそうですね自分が足りてないかもと思ったら小鉢一つ増やしてみるのもいいんじゃないかっていうことですね、はい明るいアスのヒントを研究しているロジスティードトモラボ今回は最年少野菜ソムリエプロ岡田みさんをフェローにお迎えして野菜のこと一周に研究しています後半の研究このキーワードからお話し始めましょう
1: 美味しくて栄養価も高い野菜なのに世の中にはあまり知られていない野菜がたくさんありますもっとみんなに知ってもらえるようなことはできないかなこれが野菜ソムリエになったきっかけです
0: SNS の投稿を尾形湊さんご自身からご紹介いただきました
2: 野菜ソムリエ野菜果物の景色を身につけその魅力や価値を社会に広めることができるスペシャリスト一般社団法人日本野菜ソムリエ協会が認定する民間資格です野菜ソムリエの使命は生産者と生産者の架け橋となること野菜果物の目利き栄養素材に合わせた調理法など日本の食生活に欠かせない野菜果物の幅広い知識を身につけることで家族の健康や食に関わるさまざまな仕事に生かすことができますすでに6万人以上の野菜ソムリエが誕生し料理教室セミナー講師食育活動コラム執筆レシピ開発販売など様々などフィールドで活躍しています
0: 一般社団法人日本野菜ソムリエ協会のホームページから抜粋してご紹介しまししまた美味しくて栄養価も高い野菜なのに世の中にはあまり知られてない野菜がたくさんあるってことだったんですけどちなみにこの緒方さんの中で「これ知られてないの本当もったいないわ」って思った野菜ってどんなのがあったんですか
1: そうですねあの、うん僕のその野菜つリりのきっかけになったって言ってもいいぐらいの野菜が一つあってあっ聞きたいえっとうわ
0: ええー、んか聞いたことあるけどどんな野菜でしたっけ、
1: えっと、見た目がちょっとさつまいもみたいな茶色い色をしていて、はい、もう地面の中で育てられる野菜なんですけど菜根菜の一つなんですけど、うん、切ると中が半透明になっていて<え><笑>生でも食べることができて。はあ、しかもそれがちょっと甘くて梨みたいな
0: え大根に近い
1: 大根よりもさらにみずみずしさがあってさらにみずみずし、はい、やっぱ
0: 梨に近いんだ梨に近い感じでヤーコンに出会ったきっかけは
1: ヤーコンに出会ったきっかけはまずは図鑑とかでその存在を知って、うん、たまたま近くのスーパーに行ったらヤーコンがあって、はあ、それをまあおねだりして買ってもらってで食べてみたら美味しかったっていうことで。<笑>
0: ヤーコンえどういう調理方法が正しいんでしょうか
1: そうですね、うん、まずはその生でちょっと千切りにしてサラダに入れたりしたり、はあ、あとは例えばそのシャキッとした食感があるのでうちだとあのハンバーグに玉ねぎの代わりにみじん切りにして入れたりすると<ー>ちょっと優しい甘さが味わえたりあとよくするのはあの千切りにしてき、うん、んぴらのごぼうの代わりに。ヤーコンのきんぴらとかにすると美味しいです
0: 。あ、じゃあそもそもまあ生で食べれるぐらいだから、まあ焼きも炒めるっていうこともまあ軽くでいいよかったりするのかな。そうですね。ああ、ヤーコンはやっぱ食べないともったいないですか
1: 。そうですね。これだけの美味しさがあったり、うん、あと栄養素もあの腸内環境を整えるフラクトオリゴ糖っていうのが
0: あるんですけど、<ー><笑>これが野
1: 菜の中で一番多く含まれているのが実はこのヤーコンで。
0: じゃ、食物繊維が豊富っていう、ね。そうですね。食物繊維
1: とかポリフェノールとか本当に豊富。ポリフェノール。はい
0: 、はあ、半透明なのに。はい、はあ。<笑>そうなんです、ね。エアコン。季節は
1: 。季節はえっと、大体11月から2月ぐらいの
0: 。あ、冬。冬ですね。冬なんですね、えー。並んだところ見たことあるかな、エアコン。ちなみにどこの地方でこ育ててるとかあるんですか
1: 多く育ててるのは北海道とか岩手とか、うん、あと茨城とか割と涼しめの場所が多いですや
0: っぱ寒い方がいいんですね大型さんの中で野菜広めたいと思ったきっかけとなったのはエアコンだったっていうことなんですけどちなみにこの野菜ソムリエ野菜ソムリエプロ野菜ソムリエと野菜ソムリエプロの中のこ違いいってどういうところがあるんですか
1: あの定義のところだと「うん、野菜ソムリエ」っていうのはその野菜果物の魅力を自らが楽しむことができるふんふんで「野菜ソムリエプロ」っていうのがその野菜果物の魅力を人に伝えることができる
0: は<ー>っていう
1: ところが違いっていうことは教わりました
0: 。はーははちょっとより個人的なものからちょっとこの他者を巻き込んだものになるっていうのがこうソムリエとソムリエプロの違い。そうですね。種類は、こう野菜ソムリエと野菜ソムリエプロの二つ。
1: と、一応もう一つ、上に野菜ソムリエ上級プロっていうものが。上
0: ,、はあ、上級プロになると、何が違うんですか。
1: この野菜ソムリエとして、その活動して、それを社会に伝えるみたいな。社会、職業、野菜ソムリエ上級プロってなるような感じですね
0: 。はあ、またよりそれを仕事を
1: に結びつける。っていう面が強くなりますね、は
0: あ、取得して役立ったことってありました
1: そうですねやはり、うん、その広めたいって思ったのが取ったきっかけでやっぱりただの野菜好きが少年が、うん、そのこれおいしいですよって広めるよりも、うん、やはりこの野菜ソムリエの人がって言った方がやっぱり手に取ってもらえる回数とかも多くなる。と思うので、そういうことは取ってみて良かったなっていう思うところだったり。あとはその資格を取得することで、うん、そのいろんな農家さんのところに行ったり、あとは。シェフの方にも会えたりしたので、そういったところは本当に取って良かったなと思います。
0: ああ、いや、そうか、やっぱり資格を取ると取らないで、こう説得力が違ったり。活動の幅が違いそうですよね。あの尾形さんの最近のこの野菜。ソムリエプロとしての活動で印象に残っってていることとかかありますかや
1: はり対面でできるようになったりしたっていうのは自分の中ですごい大きいなっていうふうに思いますしあとは特に最近印象に残ったのはあの新宿高島屋さんでその夏休みのお仕事体験みたいなイベントがあってでそこであの講師としてちょっと野菜果物の,その食べ比べをしてその野菜のえっと、果物ですねその時は果物だったんですけど、うん、これがどういう味でどういう食感なんだよっていうのを分かってから下でちょっと販売の体験をするみたいな企画があったんですけど,ど、うん、あの僕も昔はそっちに体験をする側だったのがそれを講師をする側になったかっていうのはちょっと思うところがあるっていうか
0: 深かったです僕が教えてるあの時
1: 、はい、やる側だったのがもうこっちに来た
0: か。あーいやーだからこういうね野菜好きの子ほど何て言うんだろうマニアックなものを紹介してもらいたいなと思いますね。はい、そのもうね美味しいみんなが知ってる果物や野菜はまあ、もうみんながこう手に取りやすいのは当たり前だけどなかなかその手に取ったことがないっていうのをやっぱ野菜好きの人から教えてもらうとえそうなんだって興味が湧いたりするので是非どんどんマニアックなものも紹介してみてみください
1: 、はいそうですね、僕もやっぱりそういうところが、まあ、使命かなっていうふうにも思っているので<笑>そこは引き続き続頑張りたいと思いますん
0: ,なんかこの野菜ソムリエの問題って調べたところによるとこの重箱の隅をつつくようなえこんな問題がこんなこと聞いてくるのかみたいなことが聞かれるって。で書いてあったんですけど、例えばなんかどんなことが聞かれるというか、なんか印象的だった問題ってありますか
1: ？印象的だった問題、うん、そうですね。な
0: んかこんなこと聞かれるのかみたいな
1: 。き<笑>っとちょっと違うかもしれないんですけど、うんうん、野菜そのリプロの問題の最後に小論文を書くみたいなのが
0: あって、
1: その。そうですちょっと前なので鮮明には覚えてないんですけどけ
0: すごい結構前になるのか
1: 。なん<笑>ですけど例えば例えば生活者の方からこんなお悩みがいただいて、うん、それを野菜ソムリエとしてどう答えますかみたいな
0: 、うん、そうい
1: うのがこれは面接の時です
0: 面接でそういうの
1: が聞かれたりとかあとはこういう問題に対してどう思いますかみたいなそういうのを書くみたいなその自分の意見を書くみたいなところがあったので。うん当時まだ小学五年生とかそれぐらいだったので、うん、かなり苦労はしました
0: 。そうですね、お悩み相談<笑>されるってわけですもんね。そっか、なんか野菜ソムリエとかソムリエプロってどん、一体どんなことが聞かれるのかなと思って、私もちょっと。全くわかんなかったんで調べてみたりしたんですけど、そのそういうなんて言うんだろう。えっと質疑を、あえっと本当に問いがあって答えるっていう一問一答。方式以外のそう,う栄養学とかそういうこと以外にもなんか実際に料理してレシピみたいなのなんか提出するみたいなことも書いてあったんですけどあそ本当なんですか
1: 本当です
0: ちょっとそんなことするんだと思ってあの興味深かったです
1: そうですねやりましたねレシピレシピをその自分で考えてその紙にレポート用紙みたいなのにまとめてそれを提出するっていうのがダリアありましたね。
0: それがえっといつやったんですっけそのそ取得したの
1: っ、えっと、10歳の時ですね
0: 10歳だから十歳がこのレシピ作るのとかも大変でしたよね大変でしたね<笑><笑>ちなみになんか
1: そうですね例えばそのスイカとトマトを使ったガスパチョ
0: 、うん、10歳でガスパチョ<笑>すごいですねやすえスイカと
1: トマトトマトあとはちょっと玉ねぎとかキュウリとかパプリカとかも入れてがスパチョとか作ったのは覚えてま
0: す、うん、へーすごいなんか早速こうアレンジというかそういう意外性みたいなのも必要なんですかそ
1: うですねやはりありきたりのものっていうとちょっと言い方が悪いかもしれないんですけど、うん、ちょっとその野菜ソムリエだからこそできる応用みたいなのもうう聞かせてってっいうところを
0: だから本当にただこう知識があればっていうことじゃなくていろんなそのアイディアアイディア力だったりプレゼン力だったり、うん、本当とだから好きじゃないとできないこともやっぱいっぱいあるんですね。そ
1: うですね、うん、あとは僕はまあ今職業学生なんですけど野菜そもりを職業として活動される方もいるので、うん、やっぱりその講師としてホワイトボードとか黒板を使って。で立った時の礼儀とかマナーとかそういったものもその試験の内容に織り込まれてたのですご
0: いいやじゃあもう本当に人と話す前提とか人と関わる前提のプログラムはいなんですね、はい、知らなかったですもう本当に机の上でカリカリ勉強してもう問いを答えればいいだけかと思ってました自
1: 分もそのつもりで最初はやってました<笑>
0: よく頑張りましたね10歳ですごいでもやっぱりそれってもしかしたら野菜以外のことにも役立つのかもしれないですねそ
1: うですねやっぱり短期間の間に集中して勉強したりとか、うん、そのそれを忘れないでいるとかそういうのはあそうですね今高1で受験とかもあったんですけどもしかしたらそういうところにも生きてるのかなって思ったりも。うん
0: あとやっぱりこうやって今もラジオでおしゃべりしたりね結構メディアでこうしゃべることっていっぱいあると思うんですけどスラスラしゃべれてますもんね。ありがとうございます。プログラム恐るべし。<笑>まあ本当にそれ以外にも多分いろいろ勉強こうやって練習したこともきっとあるんでしょうけどうんすごいですね。<笑>続いてこんなトピックスご
2: 紹介します。農林水産省のウェブサイト災害時に備えた食品ストックガイドにはこんなことが書かれています災害直後は炭水化物ばかりになりがち大きな災害時には野菜不足からビタミン、ミネラル、食物繊維などの栄養素が取れず便秘、口内炎などに悩んだという声が聞かれました手軽にこういう災害時の
0: 時に野菜食べれなくなるだろうなとは私も何となく思ってるんですよストックする時もあれ炭水化物のやものばっかりだって思ってるんですけど、うん、なかなか野菜ストックってやっぱそう新鮮さが大事なものだから難しいと思うんですけどこういう時ってかかアドバイスありますか
1: そうですねまずはあのそういう備蓄の中でもちょっと野菜のスープだったりとか、うん、あとは野菜のお味噌汁とかそういうものを入れたり。あとはその野菜ジュースとかそういうものがあるだけで結構変わってくると思うので、うん、そういうのを入れたりあとはちょっと気持ちのしやすい野菜を常備しておいたりとかあとはドライフルーツとかにしたら結構食べやすいと思いますね
0: ドライフルーツねあビタミンとかはそうです、ね、ドライフルーツで摂取するといいのか
1: あのー、そういう災害時とかに生で食べるってちょっと
2: 厳しかかった
1: りするののなとも思うので、うん、そういうところでやっぱりビタミンって結構大事だと思うので、うん、昔の例えば後悔をしてる時とかでもビタミン不足で解決病になったみたいな、うん、昔が本当に前からあったりするので、うん、そういった時でもその例えばじゃがいもがその解決病を救ったみたいなじゃがいもって実は意外とビタミン C が多かったりするのでちょっとした工夫っていうか、うん、そういったものをちょっと多めに置いてみようみたいなのが。そういう場面で生きてきたりするのかなとは思います。
0: そうですね。その野菜の中でも確かに置いておける野菜ってありますもんね。玉ねぎって置いておけるんですっけ？玉
1: ねぎも保存だいぶ効きます
0: 。だいぶ効きますよね。はい、他になんか置いておける野菜ってあったりしますか？
1: あとは人参とか割とそのあ
0: 人参、ね、土の
1: 中にできるものだ
0: ったり
1: は割と長期間保存は効くかな。災害時以外でも干したりすると日持ちしやすくなるので例えばそのうちでよくやったりするのは、うん、もやしを干すもやしもやしを干すと本当にもう細くなるんですけどなりそ,うそれを戻して食べるとあの食感がジャキジャキになるっていうか<ー>結構強めの食感になってそれがすごい美味しくて
0: そのままこう干,干しておくだけ
1: そのまま干すと水分が抜けて本当にあだろ線香花火の先っぽぐらいに細くなって、うん、であとはそれを揚げたりするとカリッカリになってスナックみたいになって
0: 、えー、そっか確かに干し野菜っていうのは保存が効きますね<存>なるほどね
1: 日頃からその応用もできると思うのでもしなんかこういう機会にやっていただけたらなと
0: 思います干すことでやっぱ栄養価が変わったりするんですか基本
1: は水分が抜けるだけなので、そんなに大きくは変わらないと思います。むしろ、あの、例えばキノコとかだったら、うん、そのビタミン D がすごい増えて
0: 、あのビタミ
1: ン D って、その体の中じゃ作り出せない。うん、外から取ることでしかまかないないって言われてて、それがその日光に当たることで何倍にも増えたりするので、そういうふうに栄養価が上がったりするものもあります
0: 。あまあ、本当にいろんなそのイシューで。この環境とか気象のことの問題も聞いてきたんですけど野菜とこの気象とか気候の変動でなんか感じていることってありますか
1: やはりかなり影響を受けてるところは多いと思うのもありますし<笑>やはりデマルチがだんだん早くなってくるとかだんだんだんだん前倒しになってきたりとかあとはちょっと種類として変わってくるとかそういう今までその日本で昔から伝わってきたものって、うん、この暑さを想像していないっていうわけなので、うん、そこでちょっとずれが出てきてしまったりとか、うん、あとはそうですねそのこれからの先この暑さの中とかすごい台風が来たりとかそういう異常気象の中でも育てられる野菜よっていうことで今も結構品種改良とか進んでいるので、うん、なので僕としてはまずは。その普段スーパーとかで出てる野菜を食べて農家さんたちを応援するっていうのと、うん、あとはそういう品種改良とかで次の新しいこういう異常気象とかにも耐えれるような品種が出てくることに期待するっていうところかなって思います
0: そっか先ほどもねこ苦手な野菜が苦手な子に対して苦手じゃなくなる癖の少ない野菜が出てきているように野菜側もこの気候に対して、うん、変わっていく進化していくっていうことを今後この野菜ソムリエとしてやっっててみたいことってありますか挑戦してみたいこと
1: としては、うん、やっぱりこう野菜ソムリエとしてそのいろんなところを回らせていただいて例えば農家さんのところに行ったり、うん、それを例えば作る。シェフの方のところに行ったりそれを販売とか流通とかいろんなところを小さい頃からすごい普通の学生だったらできないような体験を本当にさせていただいたのでなのでそれを今度は世間に伝えるみたいなちょっと恩返しじゃないですけど<ー>がそういう活動がまだ今の段階だったら少し難しいかもしれないんですけど、うん、将来的にそういったことができるたら嬉しいなとは思ってます。い
0: いいやー楽ししみでであ無理しないでねはい<笑>本当に高校生活を楽しみながら、野菜のこともぜひ広めてください。はい、うん、ありがとうございます。いや、本当にいろいろ知らないこととか、実際にこう聞けて楽しかったです。う
1: ん、ありがとうございま
0: すちょっとエアコン食べてみますね<笑>はい
1: ぜひ食べてみてくだ
0: さいアンテナショップも行ってみます<笑>はいはい、ありがとうございますえー、今回は野菜のこと一周に研究しましたロジスティードトモラボフェローとして最年少野菜ソムリエプロ尾形みさんを迎えしました尾形さんありがとうございました
1: ありがとうございましたロジスティードトモラボ This program was brought to you by ロジスティード